0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Ya van a escuchar también la conferencia de prensa por parte del gobernador Nino Correa, el representante de Luma y otros eh, miembros del gabinete. Nosotros más tarde esperamos tener aquí en línea telefónica a la presidenta de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, Doriel Pagán, sobre la situación de, del agua. El agua depende de la electricidad. Así que vamos a ver ya. Eh, el gobernador de unas cifras a las cuatro y treinta y pico de la tarde de unos aproximadamente 3.500 abonados, eh, abonados sin electricidad. Se espera que el número suba y eh, que el sistema eléctrico pues, se mantenga. Pero la realidad de esto es que tenemos que estar preparados para que la luz se vaya. Si la luz no se va, fantástico. Pero esa es la realidad, porque vivimos en una isla tropical donde estos eventos vienen muy a menudo y... Eh, son situaciones pues, que están comenzando. Y una cosa que es bien importante y atípica hasta cierto punto es que este año, yo no sé por qué, en mi opinión, pero como que empezó a llover más temprano que antes. Por lo tanto, los terrenos están este, bastante saturaditos y viene mucha lluvia por ahí. Esperemos que no hayan derrumbes y que no hayan situaciones que luego tengamos que lamentar. La Guardia Nacional está lista eh, Nino Correa y Emergencia y el negociado de manejo de emergencias están listos. Y la situación, pues, transcurre eh, dentro de lo que tenemos, pues transcurre bastante normal. El sistema se sigue acercando a Puerto Rico. Eh, los pronósticos se han mantenido. Y el gobernador, pues, están listos. La situación de los refugios, que él mencionó aproximadamente como 8 o 10 refugios que están abiertos, eh, pues una situación bastante difícil. Volvemos a la cuestión del coronavirus, volvemos a la cuestión de, de segregar. Si usted no está vacunado, pues las mascarillas, todo el mundo tiene que tener mascarilla, vacunado o no vacunado, y todo el mundo cuidarse. Por eso es que el gobierno, y Nino Correa lo dijo, las autoridades aconsejan a que ustedes primero, la primera opción sea irse con un familiar, con alguien con quien usted haya compartido, comparte todo ese tipo de cosas. Y de ahí en adelante, pues seguimos con los procesos. Miren, dentro de lo que vamos a hablar hoy y los titulares de hoy, pues se sigue acercando a Puerto Rico este sistema, este disturbio atmosférico. Nosotros vamos aquí en Noti1, los vamos a mantener informados, meteoróloga todo el mundo está aquí ya envuelto para mantenerlo a ustedes informados Este sistema se espera que esté ya básicamente en pleno en Puerto Rico después de las 8 de la noche y que termine ya para la tarde de mañana. El gobernador ha dicho que aproximadamente antes de los noticieros de las 10 de la noche le va a dejar saber a los empleados públicos si mañana van a trabajar o no. También dejó saber que había parte que podía ir a trabajar y otros que no. Eh, así que todo va a depender de cuando el sistema entre de lleno, las lluvias que se desplieguen en Puerto Rico, la concentración de, del enfoque de la Guardia Nacional, de Nino Correa, manejo de emergencia del gobierno estatal, es básicamente en el área eh, sur-oeste eh, de Puerto Rico, toda esa franja sur del este al oeste, como mencionaron ellos, Cabo Rojo, Mayagüez, y las lluvias que se esperan en esa área, incluyendo las ráfagas de viento. Así que, en, en términos, de, yo, yo escucho, y, y estos son una, unas notitas del sabor en este tipo de conferencia, y, y de verdad que, por otro, por un lado, tengo que decir que lo mencioné ayer, creo que fue, o entendí, ayer, ayer, que qué bueno que el gobernador no se ha puesto todavía el jacket ese que se ponen, porque hay, hay dos cosas que el gobernante... Eh, no debe de. Esta es mi opinión, vamos a estar claros. Esta es mi opinión, por lo menos de la manera que yo veo las cosas. Y, y no solamente las veo, pero pues mi opinión es: si mi opinión es esa, pues también las haría de esa manera. La cuestión esa de ponerse el jaquete este, eh, como si fuera un rescatista, pues yo lo veo completamente ridículo, en mi opinión. A menos que el gobernador se tire para la calle a ayudar gente o lo que sea, pues ahí tú te, te no te pones un yaque, te pones una capucha y te pones 20 protecciones y si vas por sobre las turbas aquellas que hay en la calle Fortaleza pues te tiene que poner chalecos a prueba y todo ese tipo de cosas. Pero en términos de la función de la función de, del gobernador en este tipo de conferencia, pues miren, miren, miren qué cosa más eh, interesante. Al gobernador le hacen un montón de preguntas de las que estaba escuchando ahora y esto no es crítica, Esto pues, está bien que le hagan las preguntas a alguien, pero yo no creo que el gobernador es meteorólogo, no es meteorólogo y hemos tenido muchos gobernadores que se las dan de meteorólogo y no saben un divino de meteorología, lo que le dan es un informe y ellos lo repiten. Yo, yo en mi opinión, el que debe de contestarle esas preguntas de meteorología debe ser el del National Weather Service que está siempre allí y él es el que debe de contestarla, y se para ahí en el podio y que le pregunten todo lo que le dé la gana, pero para que un gobernador, un gobernador no es meteorólogo, eso es lo primero. Lo segundo es, el de Luma, pues el gobernador no tiene que estar contestando preguntas de Luma, lo que pasa es que lo quieren hacer responsable por la privatización de Luma. Se ve claramente unos alcaldes populares que están, no, que me preocupa la luz, que no tengo representante de Luma, que esto y que lo otro, jorobando la misma vaina que hicieron hace dos meses atrás pero miren, espere a que la luz se vaya, espere a que esto se, se forme bien o se forme mal, y entonces pues em, empiece a cacarear y a, y a decir que está bien y que está mal. Por lo tanto, las preguntas sobre Luma, quien las tiene que contestar, es Luma, y para eso Luma contrató a Abner Gómez para que él sea el que dé la cara. El issue con la luz es uno bien sencillo, bien sencillo. La luz en Puerto Rico tiene... Dos vertientes, la generación, que no vi a nadie allí ni escuché a nadie la autoridad de energía hablar, la autoridad de energía eléctrica hablar, que son los que están a cargo de la generación, y la otra vertiente es la transmisión y la distribución, que quien tiene esa responsabilidad es Luma. Por lo tanto, cualquier pregunta que tenga que ver con esas dos vertientes, ellos dos son los que la tienen que contestar. El gobernador sabe tanto de meteorología como sabe de electricidad. Vamos a estar claros de eso al igual que con la cuestión que ahí sí salió bien, que fue Nino Correa el que contestó la cuestión de los refugios, que hay que hacer ese. Usted no oyó al gobernador hablando nada de refugio. Bueno, sí, hizo un par de comentarios, pero ¿quién fue el que manejó la prensa con los refugios? Nino Correa. Y para eso es que es este tipo de cosas. ¿Ve? Para que los que están a cargo sean los que contesten. ¿Por qué digo esto? Porque el gobernador... Hizo comentarios de Luma, que si lo que hay son 3.500, que si Luma esto, que si Luma aquello. Esos comentarios le tiran la responsabilidad al gobernador cuando la, la responsabilidad no es de él. Y quien tiene que contestar todo lo de Luma, es Luma, para que esa responsabilidad luego mañana, si la, si la isla completa mañana amanece a oscura. Ah, pero usted nos dijo, eh, y ahí el gobernador no tiene salida. Ese es mi punto, ese es mi análisis sobre todo esto. Ahora, eh, vamos a ver cómo se va a manejar esto. ¿Cuál es el problema de la vertiente de, de, de Luma? Pues miren, Luma no tiene el personal completo, no lo tiene. Yo escuché hoy a Abner Gómez cuando estábamos en los todo que yo le hice la pregunta. ¿Cuántos celadores ustedes tienen? ¿Cuántas plazas vacantes ustedes tienen de celadores? ¿Y cuántas brigadas hay? Pues ninguna de las tres me las contestó. Y yo no tengo problema con que no me la conteste, porque yo sé por qué no me la quiere contestar. Porque sabe que no tiene suficientes celadores, sabe que tiene muchas plazas de celadores disponibles. Y entonces, en términos de las brigadas, pues tampoco me contestó mucho, pero... Cuando uno mira y escucha la contestación que me dio, que es la contestación que él ha estado dando todo el día, que es la contestación oficial, que los gurús de Relaciones Públicas de Luma le dijeron que tenía que decir es, nosotros tenemos 1.600 empleados. Pues mira, te voy a decir algo. Si tú tienes 1.600 empleados, te faltan un montón de celadores. Porque dentro de esos 1.600 empleados hay varios montones de empleados de oficina. Hay varios montones de empleados que están en Monacillo. Hay varios montones de empleados que están en otras funciones que no son las de brigada y las de celador. El tener mil brigadas no significa que tú tengas mil celadores. Así que la contestación de que yo tengo, de que Luma tiene 1.600 empleados de entrada, me deja saber que no tiene suficientes celadores que no tiene suficientes empleados para atender la calle, para lo que se conoce como el field, el terreno de juego, donde se da la cuestión, ¿ok? Así que esa es la realidad. Y esperemos que los vientos, que la generación, porque aquí hay responsabilidad por parte de la, de la, a ver cómo, de la, de la fustuosa gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica en términos de la generación al igual que de su Junta de Gobierno y esperemos que no ocurra nada que continúen los preparativos y que las cosas sigan su curso consígueme al licenciado John Motz si me hace el favor bueno renunció renunció el gobernador de Nueva York, gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Ustedes saben que nosotros hemos seguido esta historia desde junio. Ok, perfecto. Tengo ya la presidenta de la autoridad de acueducto de Me están llamando a mí por acá. Mira, a ver, alguien llamó por ahí. Que vuelvan y llamen. Ok, que vuelvan y llamen, por favor. Estoy esperando una llamada de la presidenta de la autoridad de acueducto, Doriel Pagán. Eh, así que, por favor, que nos vuelvan a llamar para hablar con ella. También vamos a hablar hoy con el licenciado John Mott y eh, también vamos a hablar con el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, quien estuvo en las vistas eh, sobre la situación de lo de Rincón. Y también vamos, a, vamos, como todos los martes, a estar con el secretario, perdón, con el secretario... Con los miembros del gabinete, el licenciado César Vázquez y el licenciado Francisco González. Así que el, el, licen, el gobernador Andrew Cuomo renunció con toda la presión y básicamente recibió información oficial de que si no renunciaba, de que si no renunciaba, pues lo iban a residencial. Como todos los martes, en línea telefónica al licenciado John Mott. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, ¿cómo tú estás. Bien, bien, ¿y tú? Aquí vivo todavía. Bueno, renunció este... Cuomo. Cuomo. Renunció Cuomo.
1: Me imagino que le pasó lo mismo que le pasó al gobernador eh, rosellón cuando renunció no por todas las protestas, sino cuando los políticos le dijeron si no te vas, te vamos a residencia Y pues en esa es muy difícil tu sostenerte en esa. Y pues
0: yo, la, la legislatura demócrata del Estado de Nueva York, a pesar de que fue lenta, fue uh -huh. bien certera. Porque ellos recibieron el informe del Attorney General y luego que lo recibieron, tengo ya en línea telefónica, John, tengo en línea telefónica a la Presidenta de la Autoridad de, de Alcantarillado. Sí. Sure. Eh, me das una oportunidad para sure. con ella. Si tienes alguna pregunta, pues estás bienvenido. Adelante. Uh -huh. Buenas tardes, Presidenta Doriel Pagán de la Autoridad de y alcantarillado Muchas gracias por estar aquí en Análisis 630. Claro
1: que sí, siempre a la orden disponible para poder brindarles la información que, que necesiten.
0: ¿Cómo estamos ante este disturbio atmosférico que viene para Puerto Rico en términos de preparación? El flujo del de preciado <risa> líquido del agua en Puerto Rico, si se ve afectado por algo, principalmente es por... La falta de energía eléctrica?
1: En estos momentos estamos operando básicamente con normalidad. Tenemos el puntos de nuestros clientes con servicio, algunas situaciones puntuales en diferentes lugares de la isla, pero estamos operando con normalidad. Estamos también esperanzados en que esta lluvia eh, pues no cause mayor inconveniente, pero sí que nos ayude, eh, particularmente en el área sur donde pues necesitamos de aumento en el nivel para los embalses de cerrillo y toabaca, eh, que son los que dos de los tres que tenemos ahora mismo a nivel de observación y esperamos que esta actividad pues nos favorezcan a poder aumentar esos niveles, que particularmente la planta de cerrillo eh, suple al municipio de Ponce.
0: Que por, ahí es que, que por ahí es que va a pasar gran parte del, del agua que se supone que venga para, exacto, para Puerto Rico.
1: Exacto, eso es lo que se espera. Por eso es que entendemos que nos debe favorecer la lluvia.
0: Le pregunto, eh, ¿ya la, la Autoridad Acueducto tiene obligado sobre 5 mil millones de dólares? Usted y yo habíamos hablado sobre eso para mejoras en la infraestructura y otras serie de mejoras que se van a hacer en la Autoridad Acueducto del Cantarillado, pero... Hoy el Senado eh, Federal aprobó eh, un trillón, 1.7 trillones de dólares para mejoras de infraestructura también. Eh, la Autoridad de de alcantarillado espera recibir también fondos de ahí y, y ustedes están mirando eso, ¿de qué van a hacer con, con, con esos fondos? Bueno,
1: nosotros recibimos en enero 3.7 eh, billones Ajá. de dólares de FEMA de, también adicional a eso, hemos estado eh, canalizando o solicitando las otras alternativas de fondos que se han ido surgiendo, ¿verdad?, con el paso del tiempo, eh, definitivamente que si esta aprobación nueva de fondos eh, es posible que nosotros podamos eh, solicitar, pues definitivamente así lo haremos. Eh, lo importante es que ya con la asignación que recibimos en enero, eh, hemos, tenemos sometidos a FEMA cerca de 30 proyectos. Hemos seguido el diseño y el avance de todos los demás proyectos que están sometidos en nuestro plan de 90 días y que cada 90 días tenemos que estar eh, actualizando para entregar a FEMA. Así que eh, nuestra prioridad es en estos momentos es maximizar el uso de esos fondos federales que esta necesidad... Eh, tenemos para la infraestructura de la Autoridad de producción de Cantariado
0: Pues está interesante porque parece que hay más billetes por ahí este, para la infraestructura de, de ac acuífera para el agua en Puerto Rico y la calidad pues, del agua la calidad del pues agua.
1: Todo, todo lo que sea aplicable y así podamos solicitarlo puede tener la seguridad que de esa manera vamos a proceder porque son oportunidades únicas históricas que tenemos que tomar ventaja de ellas sin duda alguna
0: le pregunto, eh, dentro de todo este dinero, eh, ¿están mirando ustedes, eh, y con los cambios climáticos y todo lo que está ocurriendo en el mundo, ¿están mirando ustedes un embalse adicional?
1: ¿O sí, otro, u otros embalses? Eh, sí, la respuesta es sí. Se está evaluando el embalse de Cáceres en añasco en la zona oeste, eh, valenciano, y hay otras alternativas, pero en estos momentos, esos son los dos que, que se están evaluando más. Y es importante también, habrá que mencionas lo del cambio climático, que es un tema bien importante, que en el plan maestro, que nosotros actualizamos cada 10 años en la autoridad, en estos momentos estamos en el proceso de Arespi para poder eh, tener la compañía que va a desarrollar el, el proyecto. Esperamos ya tener... Para el año que viene, este plan maestro, y eso no es otra cosa que eh, programar todo lo que es el plan de mejora permanente de la autoridad, incorporando por primera vez el factor cambio climático. Así que en este plan maestro de la autoridad estarían eh, incluyendo proyectos que vendrían a atender eh, esa situación de lo que estamos todos pendientes, que es el, llamado, el cambio climático.
0: Vi un anuncio que usted hizo que han estado preventivamente abriendo las compuertas de Carraízo.
1: Sí, hemos estado haciendo una descarga moderada. Esto es un proceso normal que nosotros hacemos durante todo el año cuando tenemos eh, alta precipitación en algunas temporadas, ¿verdad? Cuando cae agua arriba de los embalses en la cuenca, eh, correntía, tenemos escorrentías mayores. Eh, son procesos normales, así que en estos momentos hemos estado haciendo desde ayer para poder recibir las, las lluvias que se esperan y las escorrentías, hemos estado haciendo descargas moderadas.
0: El gobierno federal ha establecido unos requisitos para la remoción de tuberías de plomo eh, y hay fondos federales para eso. ¿Qué, qué, qué planes tiene la, la, la Autoridad de Productos Alcantarillados para eso?
1: Lo vamos a estar evaluando. Eh, de todas maneras, también el... En los fondos que se nos asignaron de tema, también tenemos una partida para renovación de tuberías y renovación de troncales sanitarias. Así que es, es algo que también ya tenemos contemplado dentro de, de la utilización de los fondos federales.
0: Qué bien. Bueno, Presidenta de la Autoridad de Acuerdo Alcantarillado, muchas gracias.
1: Claro que sí. Mañana estamos disponibles para actualizar la información una vez que comiencen a recibir la lluvia, ¿verdad? Sabemos que cuando vienen estas correntías, particularmente en los ríos, que es la mayor fuente de agua curada para nuestras 113 plantas, pues vienen obstrucciones a las represas y eso interrumpe el servicio. Así que mañana, con mucho gusto, actualizamos.
0: Pues vamos a hacerlo. Yo, yo, le, yo me comunico y coordinamos para mañana, cuando usted me dé la oportunidad, entre 5 y 6 de la tarde, pues actualizar sobre la situación y muchas gracias.
1: Con mucho gusto, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Ahí ustedes escucharon a la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Doriel Pagán. Miren, estamos hablando de, de, de una cantidad de dinero eh, específicamente, específicamente para acueductos. Estamos hablando de otra cantidad de dinero brutal, eh, es casi el triple lo que viene para la Autoridad de Energía Eléctrica. Puerto Rico, en términos eléctricos, se supone que de aquí a cinco años estemos diez veces mejor de lo que estamos ahora. Si es que ese dinero se utiliza de una manera correcta y en beneficio a tener unas mejores líneas de transmisión y tener un mejor sistema eléctrico en esta isla. Todo ese dinero no significa que va a ser más barato, vamos a estar claros, pero va a ayudar a que no sea más caro de lo que va a ser, porque la modernización, la mejora de la infraestructura y la resiliencia de la infraestructura no la vamos a pagar nosotros, la está pagando el gobierno federal. Y por ahí, como le mencioné a la presidenta de la Autoridad de alcantarillado el Senado Federal aprobó una inversión en infraestructura, que ya yo lo he discutido aquí con ustedes en varias ocasiones, de 1, 700, de, de 1.2 trillones de dólares. Puerto Rico va a recibir aproximadamente 1.700 millones y va a poder participar de otros fondos que yo se los había mencionado a ustedes, pero que son fondos para competir, para someter protestas. Eh, protestas también, porque aquí lo protestan todos. Propuestas, por ejemplo, 16 millones de dólares destinados a proyectos que beneficien comunidades y otra de 12.500 millones para programas de inversión en puente. Y, y por ahí, o sea, van a haber muchos programas de infraestructura, también guiados a infraestructura para cargar carros eléctricos, que es una de las cosas que la administración de Biden está empujando. Esto fue el, el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.